0: ポッドキャストをドイツのメディアから第25回の配信ですこのポッドキャストではドイツ初のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部ゆりさん聞き手は東京にいます水戸優です、えー、今日のテーマはですね、まさにポッドキャストのタイトルにもありますようにドイツのメディアについてです、えー、今回は特に公共メディアに焦点を当てて解説をいただきたいと思います、えー、澤部さんよろしくお願いいたします
1: はいこここんにちちははどうぞこちらこそよろししくお願いいます、はい、今日はあのメディアといってもいろいろとありますが特にあの日本で言うと NHK にあたるドイツの公共テレビラジオ放送局の報道番組について、えー、お話したいと思います。でまずねあの最初に三なさんは日本にいらっしゃりながら随分ドイツのね毎日のニュースを追ってらっしゃるようでよくご存知でらっしゃるんですが。まあおそらく頻繁にあのニュースだけじゃなくていろんなインタビューだとかねあのトーク番組とか討論とかもお聞きだと思うんですがそういうのも含めてドイツの公共テレビ局が放映している報道番組についてどういう印象を持ってらっしゃるかそれを最初にちょっとお聞きしたいなと思うんですが
0: 。はいそうですねあのドイツの報道番組特に公共あのテレビとかラジオの報道番組で私が一番こうあの特徴的だなと思うのがやはりあの報道機関としての使命感というのをすごく感じる場面が多いです。例えば、まあ、政治家に対してこうう質問を向けたりですとかあのまあ、番組で実際にその言葉にしてあの報道機関の役割なんだということを言葉にすることもあの多いように感じますけれどもあの政権とか権力に対するに対峙するあの市民のための機関だというような意識が強いというような印象があります
1: 、まあ、今回は主に公共テレビラジオにあの、まあ、注目するわけですけれども報道番組というとやはり何をどう報道するかっていう。ことににななりりそのの裏ははやはりあの明確なね今、見延さんがおっしゃったような明確な放送局側の方針があるわけでそれについてね、主に今日はお話ししたいんですがまず最初にあのドイツの公共テレビ・ラジオ局ってどういう仕組みになっているのかということをあまああの全貌というか大体のところをお話ししたいと思います。こ、はい、これはねあのやっぱり nhk とと違うところがあのい,ろいろとありまますすのでそれをお話しいたしますで最初に「数」なんですけどねいくつあるかっていう話なんですが日本の場合は、まあ、NHK が公共放送局であってその NHK がね衛星放送だとかやってますよね。でドイツの場合はその、まあ、日本でいうと NHK にあたるような公共放送局が大きく言うと2つあるんですね。それはの、ま、べ、あ、さんがよくご存知の通り「r l d という曲とそれから「ZDF」という曲これそれぞれ名前なんですがこれはあの2つとも全国放送をしているあの公共放送テレビです。でその「r l d というその最初の方「r l d 曲の下にはさらにあのドイツ全国に散らばるねいわゆる地方局と呼ばれる9つのね放送テレビ放送局があるんですねでこれはそれぞれ名前も違うし、あのー、放送局の場所も違いますしねいろんな州にあるわけで散らばっているわけです全国に。でそれぞれが独自に番組を作っているわけです。ただ大きく言うとこの RLD の仲間っていうか、まあ、ファミリーなわけですね。でそれプラスさらにこの RLD と ZDF の両方の参加っていう形で。テーマ別にあの特化した放送局っていうのが6つあるんですねでテーマ別ってどういうテーマ別かといいますと例えば子ども番組を作っている曲それからあと教育番組のようなね、まあ、あの視聴者がいろんな知識を得られるような教育番組に特化している曲あるいはあのー、国内や世界の政治を追っている曲あるいは文化。に集中している曲とかねそういう形でテーマ別に6つまた別の放送局それぞれ名前が違う放送局がありましてそれにさらにインターネットの配信局を加えると全部でね20ぐらいあの公共放送局っていうのがあるんですね。それぞれこう名前が違うので例えばあの「週刊テレビ番組」みたいなああいう雑誌を見るとみんなそれぞれ別個の,あのプログラムを持っているっていう感じです。ただ大きく言うとこの20っていうのは元を正すと2つの大きい公共放送局あ ld と zdf のファミリーということになります。で、ラジオもね。ほとんど同様で、それぞれのあの地方にある放送局がテレビだけではなくて、ラジオ番組も作っていますので、まあ、かなりたくさんあるということですね。全国に。で、まあここでね。多分、皆さんが不思議に思われるのはなぜ2つあるのか？その大きく言っても RLD というのと ZDF というのはまあ2つ別々の公共放送局なわけで何で2つあるのかっていう話なんですけれどもこれはねあの歴史的経緯になりますがちょっと面白いのでご紹介しますと最初に作られたのはのは RLD 方なんですねでこれは見延さんご存知のように通称第1局とも呼ばれているわけでこれは最初に作られた局って意味で第1局なんですね、うん。ですす。から ZDF の方は第2局というふうふに呼びますでこの RDA が本格的に放送をスタートしたのは1952年なんですけどもこれはねあの戦後連合軍があのドイツを民主社会にするために公共放送局は不可欠であるっていうことで作れというふうにまあ支持するわけですねドイツに。でその時にドイツが模範にしたのがイギリスの BBC です。BBC っていうのはねおそらく日本の方々の中にもファンが多いとあのでご覧になってらっしゃる方は多いと思うんですけれどもまああの老舗みたいな公共放送局の老舗みたいなあの信頼度も高いし番組の質,質が高いことでも有名で、うん、まあ鏡みたいなね放送局の鏡みたいなあの存在なんですがこの BBC っていうのは特にあの時の権力にに対ししてて非常に厳しくて批判的でまあいわゆるリベラル左派っていうポジションをとっている放送局でまあ大変に厳しい、あのー、放送局なわけですね。でこれを模範にして作られたのが r l d 局なのでこのドイツの r l d も時の権力に対してものすごく厳しい批判的な姿勢をとるテレビ局になったわけです。<笑>でねこの ILD があまりにもね政権、特に連邦政府に対して批判的なポジションを取,る取っているがために1960年頃にね当時の首相だったコンラート・アデナワという人がもう一つ別の公共放送局を作ってそっちはね少し政府寄りにしようっていう構想を持つんですよ。うーんでこれは、ね、別に民主主義に反するものを作ろうというのでは決してなくってただあのドイツっていうのは戦後あの連邦制の国として出発したわけでで,、まあ、あのですから州政府がそれぞれぞ力を持ってるわけですよねただドイツがあくまで一つの国家であるっていうそのまとまりを保つために連邦制という意識をアデナウー氏は国民の中に、ね、もっと定着させたかったというふうに言われています。うん、だから少しね連邦政府寄りの公共放送局をもう一個作りたいと思ったわけなんですね。なるほどただしかしながら、まあ、これは当たり前なんですがこの構想というのはねあっさり憲法裁判所で却下されちゃうんですね。はい、でまあこれは当たり前の話で公共放送局がなんで政府寄りじゃなくちゃいけないんだっていう話ですよね。うん、でまあ、ダメになっちゃうんですけれどもただしこの時にねあのもう一つ公共放送局を作って RLD とはね違うあの視点ちょっと違った視点を持ち込んだりもう少し多様な、ね、番組をあの提供したりしようじゃないかっていうそこでできたのがこの第2局と呼ばれる ZDF なんですね。こちらがね本格的に放送をスタートしたのは1963年ということなので RLD よりは10年以上遅れてスタートするんですがこちらのがね内容としては RLD よりももう少し柔らかめでもう少しねちょっと多彩な番組を提供するというふうに一般的には言われています。っていうのはあの ARD ってなかこうお堅い優等生みたいなそういう番組作りをするんですね。でそれに対して設定 F の方はもうちょっと砕けた形っていうことなんですが、この辺の違いって三上さんお分かりになります
0: ？あのまあ、正しく理解してるかどうか分からないですけれども、例えばニュースの話し方とかですとやはり、ええ、あの第一テレビのあの ARD の方が、うん、こうきちっとした。あのそうですよね。感じで ZDF の方がもう少しこう、うん、語りかけるようなあのイメージがあります
1: そうですよね、キャスター自体がちょっと違うんですよね、性格が。うん、あのなんか昔の、ね、NHK のニュースってこうだったなっていう感じがあるのが ILD の方あ,あ,あの直立不動でまっすぐ前見てキャスターがしゃべるみたいな、ああねはいね、の ZDF の方はもう少し砕けた感じなんですよね、うんはい、それはありますね。でただこの ILD にしてもね ZDF にしても、あのー、公共放送局ということでね一つ共通点があるんですけども、はい、これはねあの全体の放映時間を 100% とした時にだいたい 45% 前後つまり半分弱が報道番組なんです。で報道番組っていうのは毎日のニュース以外にもあのドキュメンタリーやレポルタージュやね何かのレポート番組あるいはインタビュートーク討論番組シンポジウムっていうようないいわゆるまあ自治的ななな問題を扱うよううよジャーナリスティックな番組という意味です、はい、でその残りがいわゆるひとまとめにすると娯楽番組になるんですが、まあ、この中にはあのスポーツだとか音楽演劇あのオペラとかねあるいは劇場映画をだあの放映したりドラマを作ったりあとクイズバラエティってそういうね番組にななるわけなんですが、まあ、これはねあのドイツでも民放テレビ局とあの比べるとはっきり違いが分かりまして民放の方は、えー、と大体においてその報道番組は 10% 少々全体の 10% 少々であとは娯楽番組というふうに言われてます。ですからまあやっぱり違いがはっきりあるということですね。で次にねあの公共放送局の財政なんですが。えー、とこれはまあもちろんあの連邦政府からも州政府からも完全に独立してなくちゃいけないわけですから税金は使われていません、はい、そして原則的には受信料ですで視聴者の受信料で,でこの,あの受信料なんですけどねあのドイツは欧州の国の中で一番高いので一番高い国の一つなんですね、うん、でまあ一般に本当に高いと言われていますで実際にどのくらい払っているかと言いますと実は、つい最近何年かぶりかで、ね、値上げしたんですが今、ねえーと、1世帯につき月に、えー、日本円にして、ね、2300円ぐらい払ってますね。は
2: い、
1: でこれは完全に、ね、世帯数で昔はあのテレビの台数とかだったんですけど今、これあのインターネットでも配信してますのでうもう世帯1世帯につきというふうにはっきり決まってるんですね。はいでねあの1つ多分皆さんが NHK を頭に置いてらっしゃると驚かれると思うんですが実はドイツでは公共テレビ局でもコマーシャルをやります。はい、っていうのはねこれどういうことかというと実はね法律でコマーシャル収入を取れっていうふうに決まってるんですね公共放送局も。でこれはね全予算の 10% はコマーシャル収入にせよっていうふうに法律で決まってるので。せっせとコマーシャルを取るんですね、はい、でな,んなんでそんなことを決めたのかっていうと理由は2つありまして1つはあのー、受信料をねあるまあ一定レベルより高くならないように抑えるためなんですけれども、はい、もう1つの理由がね番組の質をあるレベルに保つためというふうに言われてます。うんでただ、ね、ここでちょっと誤解のないように言いますとあの日本の民放のコマーシャルっていうのはその番組を制作してるのがその企業であってだからその一つの番組ドラマならドラマに対して出世している会社がコマーシャルを流してるわけですよね。はい、でそうじゃないんですねドイツは個々の番組とはね全く関係なく例えば RD なら RD にコマーシャルを出す会社っていうのがあってあるいは ZDF にコマーシャルを流す会社っていうのがあって。それぞれの公共放送局がコマーシャルタイムっていうのを設けているわけなんですね、うん、でそこでコマーシャルを流すっていう風にしていますただこのコマーシャルに関してはねいろいろと細かいルールがね明確に決まっておりましてまず一つ目は、えー、とこれはね年間の平均でいいんですけどもコマーシャルを流していいのは平日一日につき20分までって決まってるんですね一、うん、日に20分以上はダメっていうことで、はいでえこれはまあ年間平均なんで例えばある日30分流しちゃったら次の日10分にしても別にいいわけなんですけどもね、うん
2: 、
1: それと次にあとあの日曜祝日はコマーシャルは禁止ですだから、まあ、ああの土曜日はいいですけども平日じゃないとダメっていうことと、はい、あとね夜のに20時以降はだめなんですね、うん、平日でもでただね例外が1つだけありましてそれはあのこの間の東京オリンピックとかあのサッカーの、ね、国際試合よあのワールドカップとかユーロカップとか、はい、ああいう試合はあの放映権をやっぱり公共放送局が買いますのでそれをねやっぱりあのスポンサリングしてくれる企業が必要っていうことでああいう大きいスポーツの国際大会だけはいつ放映されようといつでもコマーシャルを流していいんですね。そのスポンサーしてていいいるるお金を払っている企業はあの夜遅い時間にあのライブでやってても別にあのコマーシャルを挟めるし日日曜祝日も、OK、って結果的にねじゃあ普通はあのどういう時にコマーシャル流れてるかといいますとやはりあの ILD にしても ZDF にしてもコマーシャルタイムっていうのは、まあ、一番みんなが、ね、テレビをつけやすいつけていそうな時間帯を狙って作りますから、うん、大抵ね夕方の6時ぐらいから夜の8時まで。の間に何回かそのコマーシャルタイムっていうのを設けてねそこでまとめて流してるんですね、うんうん、というふうな形になってます、はい、でえっ、ー、と次にですねこういうふうにあの財政的にはこうあの州政府から独立しているわけなんですけれども例えばあのこの間あのつい最近あった値上げのような場合ね受信料を値上げする場合この時これはねあの受信料っていうのは全国統一なのであのドイツのててののの州州州議会で可決されないいと値上げができないんですよ、はい、でなんでねもともと州にお金もらってるわけじゃないのにどうしてねそんな同意が必要なのかっていう話なんですがこれは、まあ、どうしてねあのそんな州との関連がまだあるのかっていう話なんですがこれはね、うん、実はあのドイツの公共放送局というのは形の上ではねその放送局がある州が放送局に番組作りを委託するという形になっているんですね。でこれは、ね、逆に言うと、それぞれの州に、その州の法律の中に、ね、公共放送に関する法というのがありまして、その放送局はその州の法律に従って番組作りをしなくてはいけないというふうになっているわけです。はい、だから、州が、あのー自分たち、この州の、あのー、法律に従って。はい正しく番組作りをやりなさいっていう風な形で放送局に委託しで放送局がその州の法律に従って番組を作るっていう風なそういう形になってるわけなんです。はい、じゃあその法律でね何が決められているのかということなんですがこれはね私が住んでおりますフランクフルトのあるヘッセン州の例を一つご紹介します。はい、でね多分似たり寄ったりだと思うんですねどこの州も。だいたいこんなような内容になってるんだろうと思うんですが、まあ、これからご紹介するのはヘッセン州の例ですでこの法律の中で、えー、っと公,共放送公共放送に関する法という名前なんですが報道番組はドイツ国内つまりあのドイツの各地方ですねそれとあとドイツ国外つまり欧州もしくは世界の出来事について視聴者がおおよそ全体を俯瞰できるように作られねばならないというふうにされてますそれによりドイツ市民の民主主義への要求や社会的文化的要求が満たされねばならない、えー、と自治的な情報や教養文化以外にも娯楽番組も委託される公共放送は公共に義務を公共に義務を負っており国や特定の民間利益団体からは完全に独立していなければならないっていうような、ね、ことがつらつらと書かれておりましてそれプラスね、はい、これがちょっと大事なことなんですがこの法律の中ではね公共放送局を監視する任務を負う放送評議会を設置せよっていうふうに定められているんですね。はいでこの放送評議会とは何かっていうのが次の説明になるんですけれどもその前にねまずあのー、えー、っとまあ公共テレビラジオに限らずこれはマスメディア全体なんですけどもこういうメディアっていうのは大事な使命を持っているわけでこれについてはねこの後またすぐお話ししますけれどもその中の一つまあとても大事な使命の一つがメディアは政治や経済特に権力を持っている側つまり三権ですね立法行政司法が民主主義の物差しで図った場合に正しく行動しているかどうかを監視する義務があるっていうことで、うん、そして憲法に違反すると思われた時には批判しなくてはならないっていうこういうね監視機能っていうのはすごく大事な使命の一つなんですね。だからこそマスメディアっていうのは第四の権力と呼ばれるわけであって。これは公共放送のテレビラジオ局も同じなわけです。じゃあこの第4の権力を監視するのは一体誰なのかっていう話になるんですがこれはドイツでは社会全体っていうふうに言われてるんですね。メディアを監視するのは社会全体で。でその社会全体をこう一つに凝縮小さく凝縮した存在として。放送各放送局が作る番組を監視するのがこの放送協議会っていう理屈なんですよ、はい。で放送協議会のねメンバーになる人たちってじゃあどういう人たちなのかというとこれはなるべく社会全体を反映するようにあの社会の中にある多様なグループの代表者から構成されるというふうに言われています。これは、ね、まああの先ほど冒頭でお話しした通おり、まあ、20ぐらい放送局公共放送局ってあるわけですがそのそれぞれにね放送それぞれ放送評議会というのができているわけなんですね。じゃあ放送評議会はねどういうふうにまあ監視してチェックするのかということなんですがこれはねあの番組を作る段階では口出ししちゃいけないんですね。あくまで放送評議会が監視するのは出来上がって放映された番組であってそれを後からこうチェックしていくわけなんですね、うん。で何か問題があればそれを放送局に勧告するあるいは視聴者からの意見とかね批判が出てきた場合にその,あのまあ是非をあのこの放送評議会が検討してで必要とあれば放送局に文句言うっていうそういう仕組みになっています、はい。で以上がねあの,まあ大体のこの公共放送局の仕組みというかまあ構造なんですけれどもじゃあ,あのドイツの公共放送局の使命というのは何かっていう点に入りますがこれはあのえと三大機能っていうふうにね言われます。これは報道番組に関してだけですけれども三大機能があるというふうに言われていてこれはまあ三大使命と言ってもいいんですけれども一つ目が情報機能。これはあの文章にすると事実を中立の立場から正確に伝えて解説するっていうことなんですがまあ事実を正確に伝えるっていうところはね分かりやすいと思うんですけどもじゃあ中立の立場からっていうのは具体的にどういうことに気をつけるのかと言いますとある一つの事件を報道してでその事件に対する誰かがねコメントをしているそのコメントを報道した場合にはすぐにその人と全く対立する立場を取ってる人間のコメントも続けて紹介するっていうそういうねことをしてあのバランスを取るということがあのまあ一番偏らないそのやり方だっていうふうに言われています、はい。で常にそそれれを注意しななくちゃいけないわけけわですねそれとねもう一つ、あのー今先ほど情報機能は事実を中立の立場から正確に伝え解説するっていうふうに申し上げましたけどこの解説するっていうところなんですけどねこれはねあの事実だけをただバラバラバラっていうふうに報道すると大抵視聴者ってねあの分かんなくなっちゃうんですね理解できないっていうことが生じるので視聴者が難なくこうニュースを聞いていて理解できるようにどうしても報道する側は事柄を整理してまとめて、まあ一つのストーリーを作って、こう流していかなくちゃいけないわけですね。まあ、筋道を作るというような、はい、そうじゃないと聞いてる側ってわかんないわけですで、はい。そのためにはどうしてもある特定の視点からまとめる、まとめざるを得なくなるわけなんですが、その特定の視点は決して個人のね、意見であってはならない。つまりあの自分はこれに賛成だからいい方からあのポジティブな視点から語ろうとかそういうのはもちろんダメなわけであくまでその特定の視点からっていうその視点自身が事実に立脚したもので,はな,くものでなくてはいけないというこれがね解説するっていうことの意味なんですね。はい、でただ美鍋さんも多分ねこれまでにお聞きになったことあると思うんですが。ドイツの公共テレビ局の毎日のニュース番組の中でもね、時々そのテレビ局の、えー、意見を代表する形でね、あのー、お偉方型のポジションにある人たち、まあ、報道局長みたいな、そういう上位にある人がね、時々、論説を、ね、述べることがあるんですね、ニュースの中で。はい、こういうの、ご覧になったことあります戸さ
0: んそうですね画面にあのそれの表示が出ますよね、この「SNS2」あの,写説のような表示が出て、意見を述べるという、はい
1: 、あそうなんです、え今ね、見延さんがおっしゃった、それがね、ルールになっていて、うんでまあ、ある人が、その場合も完全にその人、もしくはそのテレビ局を代表する形の意見になるので、あのまあ、特定の本当にあの主観的な意見になるわけですね。でそういういここととをねね報道すするるもあるんで,す、ね、でそれは許されているんですがその場合は今まさに見部さんがおっしゃったようにその人のポジションだとか名前もちゃんと写してそしてこれは論説ですっていうテロップが必ず出るんですねでかでかと、はい。そうすると視聴者側としてはあ事実の報道じゃなくてこれはこの人の意見なんだっていうことがはっきりわかるというねはっきりこの事実と論説を分けて報道するっていうのはもうなんかあの報道番組のいろはなわけですね。はい以上が、えー、と第一の機能情報機能能情報でした2番目の機能がね意見形成機能と言われましてこれが私から見ると日本の報道番番組でで欠けているると思われる点です、はい、で意見形成機能って何かって言いますと視聴者各人が自分の意見を形成したり判断するのに役立たなくてはならないっていうことなんです。うんじゃあこれ、ね、どうすればそういう番組が報道番組が作れるのかと言いますとこれは1つの報道番組の中になるべく、ね、多様性を入れるっていうことでこれはのなるべく多くの視点を報道番組の中にもたらし社会の中にあるさまざまな意見も紹介するこれがすごくあの大事だということなんですね。はい、でそういういろんな人の意見を聞いていると視聴者は自分はじゃあどう思うかっていうのをどうしても考えますよね。私はあの人に賛成とかこの人には反対とかいやそれももっともだなとかいろんな材料を考える材料を与えられるわけですから、うん、あの自分の頭で考えて自分の意見を形成できるということになるわけです。でこれはあのニュース番組よりもむしろあのそれ以外の報道番組特にあの複数の人間をね招いてトーク番番組組をを作作ったりシンポジウムや討論番組を作る時にテレビ局側は必ずなるべく意見が対立するように意見が全然違う人たちを複数呼ぶわけですねメンバーに、はい、そしてガンガン議論させるっていうことになりますあるいはあのニュース番組の中でもこれもよくあのドイツのニュース番組では行われますがキャスターが直接政治家まあ、あのカメラをベルリンかなんかとつなげてあのインタビューするっていうことが割とよくあるんですね。はい、でまあニュース番組の中でこういうインタビューが行われるとしたらすごく短いまあせいぜい数分っていう時間なんですがそういう時に必ずあの政治家を相手にしてキャスターがインタビュー質問をぶつけるっていうことをします。あるいはニュース番組の後で何か大きな事件が起こった時には特別枠を設けて。20分程度のインタビューが番組を作るっていうこともありますがこれはあのまさにのべさんが今日最初にあの印象を教えてあの語ってくださったようにこういう時には必ずインタビュアーは政治家の発言一つ一つに反対する立場をわざと取らなくちゃいけないんですね。これがゲーームのルールなわけです,ですから何を言おうとどういう党の政党の政治家で何を言おうととにかくそれと反対のことをぶつける。っていうことをするのがもうあのインタビューのインタビューの義務であって、政治家の発言にうなずいちゃったり同調しちゃったらインタビュアーとしては失格というふうに言われています。でねまあこれがだからあの視聴者からするとすごいもう一対1の対決のように見えるわけですね。だからスリリングらしいま面白いっていうことになります。でここでねある一人の有名なあのキャスターの言葉をちょっとご紹介したいんですが。この人はね、えーと、公共放送局第2局セットで f の方の、えー、夜の報道番組を担当しているメインキャスターの、ね、女性なんですが、はい、この人がね、ある時政治家にインタビューするときにね、どういう点に気をつけてますかということを聞かれて答えたのが、次の、あのー、セリフです。次の発言ですす、えーね、政治家にインタビューする時まず周辺知識や背景知識をできる限りたくさん蓄えるというのは当然であるがそしてあのさらに大体自分があの質問したいことを頭の中では考えておくただ私は質問を絶対に書き留めないって言ったんですねこの人は。でなぜなら書いてしまうと自分がその質問にとらわれてしまってねこうインタビューしているその自由な展開にならないっていうんですよ。でインタビューがこう自由に、ね、展開していくためにはこちらも自由に反応しなくちゃいけなくってでその自由な反応の中から、ね、突如相手が、ね、予想もしていなかった質問が飛び出す時があってでそれに対して、ね、政治家が何か答えたりそれもあの答えた政治家の回答自身が、ね、こちらが予想もしていなかった回答であるということがたまに、ね、起こりそれが理想だというふうにこの人は言っていますだから両側で思わぬ展開になって「ええ,えっ?」ていうようなねそういうことが実際になたまにあるそうなんですねでそういう展開を見るインタビューっていうのが理想的な形でそれは見ている視聴者があのその政治家の新しい面を知ったりね全く知らなかった情報が与えられるわけでだからあのそういうことを目指しているっていうふうに言っています。で、ただね、あのドイツの政治家っていうのは、もともとも、あの修羅場をいくらでもくくり抜けても、議論で戦ってきてる人たちですから。喋りのプロでね、だから、すごくね、あの政治家にインタビューするときには。あの、まあ、対決するのはすごくジャーナリスト側にも大変だっていうふうに言ってました。うん、まあ、こういうすごく厳しい、あのー。い、あの、厳しい対決が行われるのが、まあ、意見形成機能。あの公,共テレビ公共テレビやラジオ放送局が担っている使命の3つ目の機能がねあの先ほども言いました監視機能なんですねこれがまあ民主主義の社会の中では一番大事な機能だと言われていますけれども政治や経済の場面や、あのー、三権立法行政司法という権力に対していつも監視の目を光らせて。何かか違反しててていいいいいるるようううううななここことととが起こっっいいをチェックすすそういう使命ですね、はい、だからあの先ほども言いました通りまあこれはテレビラジオではなくて紙,だ紙媒体の新聞雑誌やインターネットもそうの報道番組もそうですけれども第4の権力となるのがメディアなわけです。はい、でただねこの監視機能の問題っていうのがちょっとありまして公共放送局っていうのはなんか一見。中立の立場から報道番組を作ってるっていうふうにまあ思われているわけですけれども実際にはどうしてもね権力を批判する側に立たなくちゃいけない以上やっぱり左側に寄っちゃうんですよね、うん、で実はあのまあ英国の BBC もそうなんですけれどもドイツの公共放送局もねあの赤と緑が多すぎるってよく言われるんですね、はい。でそれれは批判で言われます赤っていうのはまあ左寄りすぎるとか緑っていうのはあの緑の党の支持者が多すぎるっていうことで特にねあの極右政党の a f でドイツのための選択肢党は従ってこの公共放送局を目の敵にしてるんですね、うん、でも潰せとはっきり言っています。公共放送局なんか廃止せよと言ってるのがが彼らなんですがこれはまあ当たり前といえば当たり前の構図で民主主義を守るための放送局ですから当然反民主主義の AfD に対してはいつもこう敵視するようなあのコメントを発するわけですよねあの情報を送るにしてもそういうまあ批,判が批判的なコメントを出しますからだからねあのもう敬営の中っていう形になってるんですね。でただ、ね、この AfD がまあ AfD はちょっと論外にしてもこの赤と緑が多すぎるっていうのは実はね当たっているんですよ。うん、じゃあ,あのドイツの公共放送局の職員ってどういう人たちなのかっていうあの話をしますけれどもまずね雇う際にはあの職員を雇う雇用する際にはやはりあのダイバーシティが重視されます。これは、まあ、当たり前なんですけども放送曲で作る番組が社会全体を映し取るような形にならなくちゃいけないのであれば職員自体もやはり社会全体を映し取るようなあのー、まあ、組み合わせになるべく近づけたいわけですよね、はい、ですからあの雇用の際には性別や LGBT や宗教出自はもちろんのこと社会のね基本的なテーマ社会,でおこあのの社会問題の基本的なテーマについてもなるべく、ね、意見が異なるる人を採用すすそうで,す、うん、であの職員は、ね、特にあの特定の政党だとか特定の団体に所属していても構わないんですね。でただしあらかじめ申告して放送局の許可を得ることは必要ですがこれはもちろんあの意見の団体なんかに所属してもらっちゃ困るわけですからそれをはチェックしているそうです。でただねあの仕事上をこの報道する側として、まあ、中立の立場を守るっていうのはまあ当たり前な大前提になるわけですが職員自体はねやはりいろんなテーマについて自分個人のね固有の意見を持っているべきだっていうのが放送局の考え方っていうことでそれは求めら逆に求められるそうです。うんじゃあ実際にねどういう人たちが、あのー、こういうテレビ局の職員になっているのかと言いますとこれね、ねちょっと私、びっくりした私自身、びっくりしたアンケート調査結果というのを見つけたんですが、はい、去年の末にね、あのー、公共テレビ局の a l d が持っているジャ,ーナリジャーナリスト養成学校っていうのがあるんですが、うん、そこでね、まあ、ジャーナリストの卵たちが育つわけですよね。でそこで育った、ね、卵たちは RLD 局の中にインターンのような形で最初入って正職員じゃないけれどもあの、まあ、修行実習をするっていう、あのー、制度があるそうなんです、はい、でその、ね、卵たち RLD 局で今インターンとして働いている卵の若ジャーナリストの卵の若者たちに調査をした結果なんですねこれ。でど,こどの生徒を支持しますかっていうことを聞いたらね、はい、えっ、ー、とね 60% 約 60% が緑の党の支持者だったそうです。うん、でこれはねまあそんなに驚かないあの若い人たちですからね、はい、まあそうかなっていうふうに思ったんですけれども次がね私が驚いたんですがなんと 23% が左党の支持者っていうことで、うん、あの左党っていうのは D ・リンケ。という政党ですが一番左で、まあ日本でいうと日本共産党のよような立ち位置ですよね、はい、でこの左党っていうのは国政選挙なんかの時には、まあ、あの必ずあの議員を連邦議会には送りますけれども大体多い時で2桁になるかならないかぐらい 10%11% だと結構多いほうで、まあ、67% から 10% ぐらいの間をあの国全体ではねあのー、そういういいを得ている政党なんです、はい、でもこの RLD のインターンたちの中では、まあ、約4分の1が左党の支持者ということで、うん、そしてあのメルケルさんの政党である、あのー、キリスト教民主社会同盟まとめてウニオンといいますがこの保守のウニオンを支持している人たちは 3% 以下。という結果でした
0: 。うん、かなりはっきりしてま
1: すね<笑>そうですね。うんだから、あやっぱり結構左なんだなって私も思いました。うん、まあ、これはねインターンの卵たちあい、あのジャーナリストの卵たちなので若い世代ということになりますが、うん、まあね。あの緑すぎる。赤すぎるっていう批判が出るのもある意味事実なんだなっていう風うには思いますね、うん。最後にね。ちょっとおまけなんですけれども。今度はあのテレビラジオだけじゃなくてねメディア全体の話なんですがドイツの学校教育ではこの民主主義におけるマスメディアの役割っていうのはねどういうふうに教えられているのかっていうねその具体例を私、一つねたまたま見つけたので、はい、これをねご紹介したいと思います。でドイツはあのご存知のように連邦制で各州が文化省というのを持っていて学校政策はもう完全に州の管轄なんですね、うん、だから連邦は口を出しませんそれであの州ごとに、ね、ずいぶん違うんですねで今回私がたまたま見つけたのはニーダーザクセン州というあの北ドイツですね北の西にある大きい州なんですがここの文化省のホームページで授業のね授業指針っていう具体的ないろんな授業の例をね紹介していたんですその中に政治経済という科目の中で民主主義におけるメディアの役割と使命というテーマについてどういう授業ができるかっていうその具体例をね紹介していたんですねだからこれを皆さんにもご紹介したいと思いますでえっとねまず対象はねギムナジウムの9年生ですでギムナジウムというのはあの日本でいうと小学校の5年生から高校の3年生までの、えー、と大学入学を目的とした一貫進学校で他にもねギムナジウム以外の学校のタイプというのもドイツにありますけれどもまあ一番まあレベルの高い学校というふうに言われてます進学校で,で9年生その9年生というのは、えー、日本でいうと中学3年生にあたります。でこの中学3年生を対象にした政治経済の授業の例なんですけどもあのちなみにね政治経済という科目はドイツのギムナジウムでは小学校の5年生から、ね、高校3年に至るまであの必修科目になってます。でこのニーダーザクセン州でどういう授業をやっているかということなんですが、えーとね、この「民主主義におけるメディアの役割と使命」というテーマで行われる授業にはね4段階あるんですね。でまずね最初の段階では、えー、と実際に公共テレビ局が作った本報道番組を一つ生徒たちに見せています、うん、でねここでたまたま上がっている具体例はこれはもうただの具体例に例の一つに過ぎないんですが、えーとね、ちょっと古いんですけども2016年のパナ,パナマペーパー事件っていうあの脱税事件ですねでこれは記憶あの覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが簡単に言うとこの脱税天国みたいなパナマにあの形だけの会社を、ね、作ってその郵便受けだけの会社を作ってそこにあの資産隠しをしている法人やあの個人資産家たちが世界中にいて彼らが脱税をしていたというそういう事件なんですけども、はい、これ最初にスっ抜いたのはドイツの全国新聞の。えっ、ー、と d o とドイツ・ z i t u m というあの南ドイツ新聞というね、はい、あの新聞でここが中心になって国際的なジャーナリストの調査機関と協力し合ってこの,あの脱税世界的な脱税事件をすっぱ抜いたわけですね。うん、でこれをねあのドイツのテレビ公共テレビ局がすごく分かりやすいあのルポルタージュにして放映したその番組を中学3年生に見せて課題は一つです。なぜ民主主義に第4のの権力が必要なのかっていうことをねまず最初に討論させるんですね、うん、それが第1段階で授業の第2段階に来て、えー、とマ,スメディマスメディアの役割と使命を言葉であの説明する定義していくっていうその段階に入りますでここでもね課題が出されるんですがまず、えー、とマスメディアの種類を述べようまあ、これは新聞とか雑誌とかインターネットとかねテレビとかそういうことになりますがそれぞれの課題を説明せよそれぞれのマスメディアがどういうの財政がどうなっているかを自分の言葉で説明せよっていうこういう課題が出されています。でそのもう一つ課題がありましてそれは先ほどあのご紹介したメディアの三大機能。情報機能意見形成機能監視機能ってありますがあのまあ3つの機能をね生徒たちに説明した後でそれぞれの機能が発揮されていると思われる具体的な番組の例を紹介せよっていうのでここで多分生徒たちがまたね自分が見たテレビはこうだったとか、えー、と昨日こういうニュースをインターネットで見たとかねそういうようなことを意見交換し合うんだと思うんですね。うん、これがね第二段階で次の第3段階でもうちょっと深く、えー、と専門用語を定義付けるっていう段階に入ります。でここでね例に挙げられているのはフェイクニュースっていう言葉なんですが、うん、最初の課題がフェイクニュースとは何かその特徴を定義せよっていう課題が与えられてここでまた生徒たちがあのガヤガヤいろいろな意見を出し合うわけですね。はい、で次に選挙前にフェイクニュースを流すとどういう影響が影響が出るかっていうそれをねあのまあこれまでの過去の,あのアメリカ大統領選でもいいですしまあいつの選挙でもいいんですけどもそういう具体例を挙げてこの結果どういうことになったかっていうところまで説明せよっていうのですね、うん。でもう一つ最後の課題がえー、ここでね実際にあの具体的なフェイクニュースを一つ紹介して生徒たちに紹介してこのニュースのどういう表現がまずくて何がどこから悪影響が生まれるかっていうことをまあ分析させるというそういう課題なんですがここでね例に挙がっているあのフェイクニュースっていうのがあるんですけどもそれはねまずフェイクニュースの前に事実は一体どうだったかっていうことをねまず紹介してるんですね。でここで具体例として挙がっているのは、えー、と大手スーパーマーケットチェーンが売上不振のためにどこどこの視点を占めたただそれだけなんですこれは事実なんですね。でそれを例えばフェイクニュースはどういうふうなニュースにしてしまうかっていう例が一つ上がってまして大手スーパーマーケットチェーンのなんとか視点は近くに難民施設ができたことで盗難件数が増え閉店に追い込まれたっていうでち上げられたニュースが出てきたとこれはねこれを分析せよっていうのが課題になりますだからなんでねこういうニュースが出るどういう悪影響がを受けるかっていうことですねでねそこまでが第3段階で最後の段階でまとめに入るんですねこの授業はで、えー、とマスメディアのプラスとマイナスを生徒たちに考えさせるという意図で次の課題が出されます民主主義にとってマスメディアがプラスに働く面とマイナスに働く面をそれぞれ論ぜよというのでここでまた議論になるっていうね、まあ、こういう授業なんですよ。でまあ、あのもちろんね、あのはっきりこうメディアの役割というのをきちんと理解させた上でおそらくあの、まあ、子どもたちが日々、多分、主にインターネットからこの世代っていうのはニュースとか取るわけですからそういう時に、やはりこれは一体本当のことだろうかとかね、うん、どういう意図を持ってこういうニュースを発したんだろうかとかそういういわゆるセンシビリティを養うっていう意図もあるんだと思いますね。うん以上が、えー、と授業例学校教育の中での授業例でした。はい、ということで今日は、えー、ドイツの公共放送テレビラジオを中心に、まあ、メ,ディアのメディアについてお話ししたんですが実は、ね、あの今ドイツの公共テレビラジオ放送局に対しては批判も、ね、多いんですね、うん、あの国内で特にあの政界でいろんな批判が、ね、あの生まれています。でこれは先ほど言ったようなあの極右政党のね AfD という極右政党がまあいちゃもんつけて敵視してっていうそういうのはちょっと置いておいてもそれ以外にもね結構批判って集まっていましてあのどうしてねこんなに受信料を高くするのかとかまあ今回値上げがあったことでまたこの,あの議論には火がついちゃったんですけれどもそんなにねあの大きくする必要があるのかそんなにねたくさん番組をる作る必要があるのかっていうような批判も。結構出ているんですが、えっ、ー、と私個人がね一番あのなるほどなと思った批判を一つご紹介すると、なんかねあの東側かつての東ドイツ側ですね、うん、を代表するね番組や視点が少なすぎるっていうことが非常に批判されています。うん、でこれはねあの実はドイツに約20あるというお話し,したそのあの公共放送局なんですが、この中でねかつての東側にある局ってね3つしかないんですねでしかもこの3つの放送局のあのオエラさんたち幹部はねみんな西側出身の人たちらしいんですよだからかつての東ドイツを体験していた市民がい,らいないようなんですねで結果的にあの東側のねに住んでいる市民、まあ、特にその東ドイツを体験して今もずっと東側に住んでいる人たちの現実だとか生活感情だとか意識とか意見がねあのドイツの公共放送局が作る番組の中では反映されてないっていうふうに言われます。で特に、あのーなんかのアンケート調査なんかでテレビレポーターがねこういう東側の都市に行って住民たちに通りがか,かるね通りであのいろんな人にこうンインタビューしようとするとね結構嫌がられるっていうぐらい嫌われてるそうなんでですね,ねで彼らに言わせるとその東からずにずっと住んでいる市民たちに言わせるとあの昔のねその東ドイツ。の記憶だとか思い出っていうのは彼らにしてみればまだ生活ずっと続いている生活の一部なんですよね、うん、だけれども西側の人たちが中心になって作っている公共放送テレビラジオの番組ってにはよくてもノスタルジーとして扱って大抵の場合はねなんかもう過ぎ去った古いものでもう価値がないものっていうふうに扱うっていうふうに思うそうなんですね。だからドイツの公共放送はは我々東側には興味こういうふうになんか東西の断絶を公共放送局が促している側面もあるということで今、あのーまあ、公共放送局の中で東側に、ね、もっとテレビ局を作った方がいいんじゃないかとかあるいはあの放送局の中にね特に幹部のメンバーの中にその東側市民率っていうのをはっきり。定めてね何パーセント以上は東側昔の東ドイツを知っている人たちっていうふうにするべきじゃないかっていうような話になっているようです
0: 今、えー、上げていただいた公共テレビとかラジオ局の放送っていうのはですね一部はインターネットでも日本からでもあの視聴することができるんですね例えばその ZDF そ,してそれからあー RLD のあのーウェブサイトというのが日本からでもアクセスできますのでぜひアクセスしてみてください
1: 。RLD を英語で言った方がいいかもしれないアルファベット。あ
0: そうですね。RLD、えー、は ARD ですね。で ZDF というのは、えー、と ZDF ですね。一部見られない番組もあるんですけれども原則的に特に報道番組に関しては見られるようになっていますのであとアプリもありますね。アプリも最近は出ていてい ZDF RLDA や、RDA、のアプリそれからそれらのニュースチャンネルのアプリですねターゲスシャウというアプリですとかホイテというアプリこれらはあの日本からでも入手してその内容を見ることができますのでおすすめですあとは、えー、とネットを私のようによく使う方だと YouTube でもチャンネルが公式のチャンネルがいっぱいありますし先ほど澤部さんがあの解説いただいたたようにあのたくさん種類がある中のその YouTube に YouTube とかインターネットに特化した若者向けのフンクというのがあって FUNK という、えー、チャンネルなんですけどもそういったものもインターネット YouTube とかで見ることができます。というのを、えー、日本に私のように日本からあのドイツのメディアを見ていらっしゃる他の皆さんに、えー、お伝えしたいなと思います。えー、ということで、ポッドキャストドイツのメディアから第25回では、えー、ドイツの公共放送について澤部さんに解説をいただきました。澤、えー、部さんのニュースブログ、アマガエルのドイツだよりも更新されていますので、ぜひアクセスしてみてください。えー、今回の内容に対するご意見や、えー、コメントというのは、えー、メールでドイツ .media.gmail.com までお寄せください。えー、それでは、えー、また次回、えー、ポッドキャストドイツのメディアからでした。Thank、you